0: Dit is de allereerste Chris biecht waarin ik de echt persoonlijke verhalen deel zodat jullie een beetje weten met wie je te maken hebt. En deze biecht is tevens een klein eerbetoon aan het verleden aan websites die ik gemaakt heb. En dat begon in 1999 want toen had mijn klasgenootje Peter Paul een homepage gemaakt op Free Yellow. En ja, wat hij had dat wilde ik in die zin misschien ook wel een keer... Proberen En zo begon het dan ook daar in uh, Klas M2C. Uh, van mijn, uh, een van mijn afdelingsdirecteuren kreeg ik zelfs de kans om een online schoolkrant te maken. Maar op de een of andere manier zag ik daar geen hel in. Um, wa ik was volop in de overtuiging dat ik weg wilde zoeken in de gedrukte kanalen. Want ja, papier staat zo stoer en ik was totaal niet overtuigd van online. Ja, daarover verderop meer... Maar het was uiteindelijk Danny, een uh, jongen in de leerlingenraad en een trouw voetbalsupporter van een uh, plaatselijke voetbalclub... ...die me het nut van online aanwezigheid daadwerkelijk liet zien. En we hebben het toen over 2002 en dat is de tijd waarin CO2 het enige sociale netwerk in Nederland was. We niet zoiets hadden als Netflix en we nog helemaal niet gehoord hadden van gameplatforms als Steam... Hij bouwde daar de website en toen nog compleet met een right-click-code. Je weet wel dat je dan zo'n leuke melding kreeg met copyright bla bla En enkele jaren later was ook mijn eerste echte project daar. Uh, daarvoor had ik alleen nog maar in de marges gerommeld. Ja, onder meer met Microsoft Publisher als generator. En ik denk dat je het nog wel herinnert. Microsoft Publisher, uh, als je daar een website mee maakte, dan werden al die teksten omgezet naar uh, GIF-afbeeldingen... Je had echt een hele maffe weergave, je kon een website nooit mooi centreren. That kind of stuff. Nou, mijn eerste grote project kwam daarna. En dan hebben we het over de weakest link, waar ik ooit aan mee heb gedaan in Nederland. En ik had zoiets van, ik ga gewoon eens een website starten. Alleen, die website over de weakest link werd achteraf gezien ook mijn allereerste grote flop en dat was ook wel begrijpelijk, want het was voor mij de enige reden om uh, deze website te starten. Namelijk omdat ik deel had genomen. Terwijl um, ja, als je echt zo'n site start, dan moet je gewoon ook fan zijn. Dus ik ben met verkeerde intenties erin gestapt. Maar toen kwam Harry Potter om de hoek kijken. En nou ja, iedereen die me wel een beetje kent, weet dat ik gewoon best wel een grote fan van Harry Potter ben. En dat leidde in 2003 tot de start van Potterdome, een van de grotere websites over de jongen die bleef leven. Uh, die zelfs Luc Ikink e. nog even over de vloer heeft gehad in 2005 of 2006. Ik mocht mijn verhaal doen over de site en dat was natuurlijk fantastisch en leuk. Nou, een tijdperk van teksten maken, forums beheren, sites overnemen, ik heb er meerdere overgenomen. Nadenken over uh, ja, inkomsten, dus een beetje commercialisering en wat ons ook niet bepaald onomstreden maakte en achterbank creëren was aangebroken. Het team was soms een regelrechte chaos, maar wat wil je als je een chaot als baas hebt? Maar je kan veel van deze musketiers op bezemstelen zeggen, maar we waren toch een soort van hecht. Natuurlijk, uh, ook wij maakten af en toe goed ruzie, maar dat komt in de beste families voor en we waren ook wel een soort van familie. Uh, ik kan me de sleepovers met uh, onder andere Yvonne en Natasja nog echt als de dag van gisteren herinneren. Eerst in Beverwijk, toen in uh, Egmond, waar ze ook boven een discotheek uh, huis hielden. En later in Heemskerk. En wat waren die tijden mooi. En we gingen ook zelfs met elkaar gewoon op stap. Um, in uh, Beverwijk had men bijvoorbeeld een uh, hele mooie metal kroeg uh, waar ik echt gewoon... Uh, de keren dat ik er was, gewoon het heel erg naar mijn zin heb gehad. En als we dan teruggingen dan uh, kwamen we soms om vier uur thuis. En dan gingen de kroketten nog aan. Uh, en uh, de, de, de frieten in het, friet, in het frituurvet. En ja, we gingen gewoon echt om een uur of vier, half, vijf lagen we een keer te pitten tot weet ik hoe laat. Ja, dat waren mooie tijden. En ook uh, met... Uh, andere oud collega's heb ik natuurlijk fantastische momenten meegemaakt. Maar daarover verderop meer, want ik af, dat moeten we ook Of uh, ik, uh, ik wijk af, dat moeten we ook niet doen. Um, maar we maakten ook, zoals ik al zei, af en toe ruzie. Uh, ik kan me ook nog wel herinneren dat uh, een zeker figuur, ik noem geen namen in deze. Mijn pakje sigaretten toen, een pakje caballero van 30 stuks, net nieuw, doormidden brak. En dat was met Koningsdag meen ik. Um, het ging soms ook over de tevaren koers, over mijn temperament, over wat dan ook. We, we hadden alle, altijd wel iets om over te bekvechten, maar we wisten elkaar altijd weer terug te vinden. En een aantal van deze mensen heb ik nog altijd uh, warme contacten mee. En dat is natuurlijk heel erg mooi. Um, het Potterdom zoals dat in 2008 eindigde, komt voort uit vele overnames en fusies. In 2004 sloot een uh, zwijnsveld.com en harrypotterthewizard.com zich bij me aan. Uh, het nest werd in 2005 overgenomen en dat is ook later weer verzelfstandigd omdat de match gewoon achteraf, ja, naar mijn idee, niet voldoende bleek te zijn en omdat we ook Potternetwerk overnamen. En oud-collega Jelrik uh, van het nest schreef uh, in een nogal cynische boodschap. Tenminste, ik las de cynische ondertoon erin. Daar Chris het, uh, het onzinnig vond om twee forums aan te houden of zoiets, nou ja. Uh, ik had simpelweg twee uh, mogelijkheden in mijn hoofd. En dat was het nest integreren in Potternetwerk of omgekeerd. Want op dat moment waaide de vlag nog zodanig dat niemand uh, van die sites onder de naam Potterdome verder wilde. En de cultuur overbrengen en anderen het gevoel geven dat ze ook bij de familie horen. Dat was nog niet heel geslaagd, dat is pas later uh, echt gegroeid. Het nest moest dus plaatsruimen, ja, inderdaad ten gunste van Potternetwerk. Want dat klikte beter. En dat was ook echt onze redding, bleek op lange termijn. Want na een tussenstap, waarin wij ook de naam van Potternetwerk kort hebben aangenomen... ook heel kort, geen enkele naamsverandering heeft het bij Potterdom lang volgehouden... werden Potterdom en Potternetwerk uiteindelijk één en dat was Potterdom. En dat is de formule zoals die van... Uh, zomer augustus 2006 tot uh, ongeveer het voorjaar van 2008 uh, Samen met de versie van 2005 het meest succesvol waren En die twee versies hebben ons ook het meeste opgeleverd uh, Niet alleen uh, qua leden, maar ook gewoon qua contacten, qua netwerk uh, we werkten onder andere samen met Electronic Arts, met boekhandel uh, Donner. We kwamen daardoor op uh, EA World, een uh, groot game-event uh, voor pers en voor media, uh, waar ik samen met een collega naartoe ben geweest. Uh, enorm gaaf en helaas heb ik alle potjes Viva van hem verloren. Ja, um, dat was eigenlijk ons succes. En. We hadden op een gegeven moment ook een uh, warm contact met, met andere websites. Met de twee grote van Nederland. En dat waren Wizardzone en Dreuzels. En oh, 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 wat heb ik in hemelsnaam tegen die lui opgekeken. Overigens misschien een leuk weetje. Uh, heel erg achter de schermen. En heel kort ben ook ik uh, betrokken geweest bij Wizardzone. Uh, bij de allereerste versie. Maar dat is nooit echt uh, ja, uh, lang geweest. En... Hoe dat is verlopen, dat, dat hou ik lekker voor maar Dat is iets tussen mij en tussen de crew van toen. Maar we vormden in elk geval eigenlijk een beetje naar mijn idee de Magnificent Three. En de collega's van het Engelstalige Dark Mark, uh, waar, ik, waar ik mijn inspiratie vooral vandaan haalde. En dat is een inside secret. Vulden het drietal aan. Maar zoals, altijd, zoals alles gaat, maakte ik bij Potterdome een fout. En deze fout... Dat was ook mijn katastrofale fout en dat was stoppen uh, en een, een non-Harry Potter doorstart in de vorm van MyDome te lanceren. Uh, ja, MyDome heeft het onder mijn leiding nooit echt tot een succes weten te brengen en dat geef ik eerlijk toe. En dat is eigenlijk jammer. Ik dacht dat we het, het succes van Potterdome konden meenemen in, het, uh, succes, in een nieuwe avontuur van MyDome, maar dat was een misvatting. Mensen die hebben dan een bepaald thuishonk en dat raken ze kwijt. En uiteindelijk zijn ze ook zelfstandig verder gegaan. De leden van Potter Netwerk, ook weer onder hun oude naam. En dat was voor ons natuurlijk een aderlating. Maar ja, het was ook een beetje met de weet van toen. Harry Potter liep af en niemand kon op dat moment weten dat J.K. Rowling nog met allerlei spin-offs zou komen. En ik denk dat achteraf gezien er wel meer collega's waren of zijn die misschien zoiets hadden van, ja, misschien hadden wij toch ook door moeten gaan. En het is ook wel zichtbaar bij anderen. Uh, Harry Potter Freaks maakte een doorstart onder de naam Fantasy Freaks en dat is inmiddels ook weer verdwenen. En ja, Maidan was zoals ik al zei uh, geen goed succes, de formule was gewoon slecht uitgewerkt en achteraf denk ik dat niemand ja, er een plezier uh, mee is gedaan. Na Potterdam was het vooral zoeken naar de beste formule onder mijn kont. En ik heb enorm uh, ja, gezocht naar uh, mogelijkheden om een, een, een nieuw platform op te zetten. En ik, dat heeft meerdere namen, ge, hebben de revue gepasseerd. Onder andere Smuk. Uh, en een medium wat ik mede opzette samen met mensen bij ons uit de buurt letterlijk ook uit de buurt want het hele team kwam op dat moment uit Den Bos um, en in eerste instantie had het potentie en leek het een succes te worden maar het was toch te veel ja um, het was een ingewikkelde formule wat we probeerden op te zetten en ja uh, een team als potter dan was het niet meer maar ja ik was eigenwijs en ik dacht, mensen in de buurt is misschien handiger. En alle overige formules uit die tijd, ja, het zijn er zat om op te noemen, maar ik ga ze niet allemaal omschrijven. Smuk en Kultex zijn de meest opvallende geweest. In 2013 verhuisde ik naar Sittard en deed ik vrijwilligerswerk bij de voedselbank als ja, communicatiemedewerker en ook een stukje bedrijfsjournalist. We bliezen het met z'n allen heerlijk op, Don en ik, tot coördinator communicatie. Maar goed, ik zat er en ik zat er ook in mijn uppie om de communicatie te regelen. Dus hey, wat de bliep. Ik kreeg de kans een nieuwsmedium, een vrijwilligersblad, op te zetten en dat nam ik iets te letterlijk. Maar ja, wat wil je? Ik was een startertje. Ik stampte een crossmediale formule uit de grond met een tijdschrift en een interne website. Maar voor de voedselblank bleek dat al snel too much te zijn achteraf gezien. En ook uh, schuurde het op een gegeven moment over ja, een stukje redactionele uh, vrijheid. Het bestuur uh, wilde tot op de letter gewoon kunnen zien uh, op het einde wat er gepubliceerd zou worden voor publicatie. Ja, en op een gegeven moment besloten we ook dan uit elkaar te gaan. En dat bleek de geboorte ook van veeblad.nl. En dat was ook de naam van het medium wat bij de voedselbank opereerde. Het ging mee naar buiten en dat is mij nog nooit overkomen. Dat ik iets ergens intern opzet en dat ik het vervolgens mee mag nemen naar buiten. Ik zie alle rechten en dat is gewoon zo mooi. En dat werd dan ook een plek waar vrije creatieve geesten een podium vonden voor nieuws, columns, opinie en rubrieken. En het bleek voor mij ook een persoonlijk opstapje te zijn naar een functie als hoofdredacteur van een gedrukt tijdschrift, en dat was het Whiplash Magazine. En ook daar heb ik hen uh, hem voorzien, hem voorzien van een eigen online uh, medium. Maar dat was helaas een tijdelijke klus, en het zat er op een gegeven moment ook op. Um, ja, uh, dan ga je op een gegeven moment nadenken van, hoe nu verder? En dat is één ding wat ik merkte. De geest van Potterdome uh, die kwam hier een beetje naar boven bij mij en ik wilde die een plekje geven. Want Potterdome stond voor mij niet alleen voor fantasy, maar ook voor het elkaar helpen, ontmoeten en betrokken zijn. En uit die tijd kan ik me herinneren dat je een groep met leuke creatieve mensen voorziet van leuke dingen. Daardoor zag fantasize in 2015 het leven licht. Naarmate de tijd vorderde, stroomde er ook uh, weer anderen in. Een eindredacteur, een redacteur, uh, die nou op dit moment uh, ook weer uh, nieuwe talenten wist te charteren en toen ook. Ik had een prachtig medium in het handen. Uh, enkele namen die betrokken waren op een gegeven moment uh, zijn Thijs Steng en uh, Johan Klein-Haneveld. Dat is natuurlijk mooi als, je die in je, uh, die, als die voor je medium schrijven. Maar mijn kennis van popcultuur bleek zo minimaal te zijn dat je je bijna afvroeg van wat doet die gozer hier eigenlijk? En ik zag het verband niet tussen bijvoorbeeld Insidious en dat is een horrorfilm als dat een, dat, dat een onderdeel was van de popcultuur. Ik kende Nosferatu uit de jaren 40 niet eens en dat is een film waar geen tekst in zit maar wel muziek. Het is een hele ouderwetse horrorfilm. En ik had weinig met Marvel en, en dat soort dingen. Wel ben ik een ja, dus fan van Harry Potter en nog altijd ook een heel groot liefhebber van ja, de Power Rangers. Uh, ik kijk af en toe serieus nog wel eens naar afleveringen van de Power Rangers. Nou ja, dat moet gewoon kunnen, lijkt me. En er waren zoveel meer redenen om me op dat moment te stoppen. Ik was op, moe, lang geslagen. En degene die mij coachte en zei, ik ben geen geschikte coach. Ik moet je na jaren inderdaad gelijk geven. Ik had een andere hand nodig. Het heeft gewoon niet gewerkt. Maar no worries en geen verwijt naar jou toe. Hooguit naar hoe het is gelopen. Het had anders gekund, maar goed. Eind. En, en ja, dat was het einde. En 2018 werd voor mij ook een soort van... Tussenjaar, om eens goed na te denken wat ik, waarmee ik nou weer eens op de proppen zou komen. Het had ook even niet zo'n prioriteit, want ik begon net bij een start-up in de energie, waar ik uitzicht had op een vaste aanstelling. Maar door een overname door een in hetzelfde pand gevestigde concurrent, die zich overigens vooral op de zakelijke markt richtte, werd ik de laan uitgestuurd. Ik zat er namelijk gewoon als simpele uitzendkracht. In hetzelfde jaar belandde ik bij een sales- en marketingbureau, waar ik bekennis maakte met het fenomeen bloggen. En dat is misschien wel de basis geweest om een oefenblog op te starten, achwat.eu, waar ik regelmatig voor blogde, fotografeerde, met een boekenweek geschenkt door tien plaatsen in één dag bezocht. Carlo en Irene interviewden over tien jaar telekids en weet ik wat allemaal nog meer. En tot zover ook de mooie kant van het verhaal. Want er is ook een, ja, een wat minder mooie kant van het verhaal, of een soort van grijze. Maar aan de andere kant is het ook wel weer positief. Want er gebeurde iets wat ik niet zag aankomen, gaandeweg de rit. En dat was dat ik mezelf ging afvragen, wil ik dit nog wel? En met wil ik dit nog wel bedoel ik, wilde ik nog wel online websites maken waarbij de focus vooral lag op artikelen schrijven, op blogjes maken. Um, wil ik nog wel bezig zijn met de techniek, met alles te regelen en zo, op die manier... Um, en in die zin grijp ik ook even terug naar het punt papier uit het begin van het verhaal. Want wat is papier nou eigenlijk meer waard dan online of audiovisueel... ...is iets wat ik me eigenlijk nu op dit moment afvraag. Papier is geduldig, maar verdwijnt na een poosje in een grote boekenkast... ...krantenbak of kattenbak. Online vinden we tegenwoordig steeds gemakkelijker wat we zoeken... ...of dat nou een blog, video, podcast zoals deze... Game of winkel is. Uh, gekscherend hebben we met elkaar een second world gecreëerd. En uh, heel gek ook een wereld waarin ik me gemakkelijker kan uiten, merkte ik gaandeweg. Als je al niet zo'n Ik ben wel een gevoelsmens, maar als je dat niet heel erg kan uitdragen, dan zijn de mogelijkheden van bijvoorbeeld loggen of van podcast maken een, een uitkomst. Um, en ja, goed, volgens oud vriend en collega. Of uh, volgens vriend en oud collega. Jeroen, behoor ik, Jeroen Gilhoed behoor ik ook tot de groep website pioniers. Dus ik ben ook enigszins met online vergroeid. Het besef drong dan ook tot me door dit jaar dat ik eigenlijk klaar ben voorlopig met het maken van websites. En telkens draaide het om de techniek en om het platform en niet om het verhaal. Ik was meer bezig met de jas dan met de feitelijke inhoud. Om wel de infrastructuur te bieden, maar niet om hem voldoende te benutten. En daarom neem ik voorlopig afscheid van het maken van websites. Maar het einde van de website, zoals, die, zoals ik die altijd maakte... is nu dus ook de start van mijn podcasttijd. Met uiteraard nog een website. Ja, dat hoort er gewoon bij. Maar nog meer gericht op de mogelijkheden die het internet biedt om mijn verhaal te vertellen. Iedereen na heeft namelijk een verhaal dat verteld kan en mag worden. Dus ook ik. Ook ik heb een rugzakje. En waarom zou ik daar geheimzinnig over doen? De slotsom is namelijk gewoon dat je na zoveel jaren opnieuw... Jezelf moet uitvinden om op alle gebieden vooruit te komen. En dat ik daarvoor op dit moment een aantal dingen drastisch heb moeten doen en heb moeten offeren. Ja, dat is even niet anders. That's life, ben ik nu achter. Maar dit is wel een eerste stap die ik moest zetten om richting verandering te gaan. En zo is er ook een stap op privégebied die ik heb gemaakt, maar waar ik nou op dit moment nog even niet zo heel veel over kwijt wil en kan, omdat het nog vrij vers is. Maar dit is zelfs niet alleen op persoonlijk gebied, maar juist ook op online gebied. En de podcast is voor mij een nieuw terrein en borduurt voort op wat ik als kind heel graag wilde. Een eigen televisiezender. Met mijn vriendjes van toen speelde ik namelijk dat we samen een televisiezender runden. En ik presenteerde, presenteerde natuurlijk ook met het mooiste meisje van de klas het kinderprogramma naar voorbeeld van Telekids. Ja, goh, nogal wie dus. We zitten nu in 2020, als ik aan het tweede seizoen van mijn podcast ben begonnen. En het smaakt echt naar meer. Het is gewoon alsof ik mezelf opnieuw kan uitdagen. Vorig seizoen heb ik onder andere met de hoofdredacteur van Modern Mids een uh, heel, hele mooie uitzending gemaakt. En ook dit seizoen heb ik een aantal leuke gasten weten te charteren. Zo maakt schrijfster uh, Anita Terpstra, onder andere bekend van haar boek Nachtvlucht... Dit najaar haar opwachting in de podcast. En dat is slechts een greep van wat er te wachten staat. Het wil eigenlijk opnieuw uitvinden. Het persoonlijke wiel, maar ook het, het, het creators wiel. Wat ik ben, daar ben ik nu mee, mee bezig om dat via mijn podcast opnieuw uit uh, te vinden. En dat Talpen mijn podcast op Juke heeft toegevoegd... is voor mij echt al een hele vroege kroon op het werk... en zeker leuk ook om te zien dan dat SBS ineens in de lift zit... Um, ...dat staat compleet los van elkaar... ...maar het is wel heel grappig dat dat uh, samenvalt uh, natuurlijk. Maar het dwingt me ook om goed na te denken... ...waartoe ik de aarde ben en wat ik als mens wil... ...en wat ik als mens kan. Het zorgt er weer even voor dat de automatische piloot uitgeschakeld wordt... ...en dat er nu echt ruimte komt voor mijn persoonlijke verhaal. En uh, natuurlijk ook voor andere interesses waar ik nieuwsgierig naar ben. Gebruik maken van alle mogelijkheden die er zijn... Want uiteindelijk ja, gaat het toch om de inhoud en niet om uiterlijk vertoon. Toch? Nou, 23 augustus, een week eerder dan gedacht, had ik de eerste podcast van mijn nieuwe seizoen. En was ik tevreden? Nee. Ik had er veel meer uit willen halen. Maar ja, de voorbereidingstijd was kort. Het item in het Stedelijk Museum ontstond zelfs spontaan. Zaken die nu eenmaal gebeuren, maar wel iets om de tanden in te zetten. Nou ja, tot zover deze biecht. Zo leuk, dat is echt gewoon het leuke als je een eigen podcastkanaal hebt. Je kan er echt van alles aan toevoegen. En ik hoop dat dit een leuke aanvulling is op de reguliere talkshows en op mijn kortjes. Nou ja, uiteraard binnenkort weer een nieuwe biecht. En wil je meer weten? Abonneer je dan op mijn podcast via Juke en like. En volg me op Facebook, Twitter en Instagram. Hey, we spreken ons. Doei!